0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit deinem neuen Mindset. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd. Und wir machen weiter mit der großen, großen Beziehungsmagie und reden über das Zuhören. Ich glaube ähm, und hoffe, dass du gerade sehr aufmerksam zuhörst bei diesem Podcast und freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ein Pferdemensch mit Herz bist, wenn du Pferdeflüsterrei to go gut findest, dann leite diesen Podcast so, so gerne an deine Pferdefreunde weiter. Schick ihnen einfach eine Mail mit dem Link zum Podcast, denn ich freue mich über all die Pferdemenschen, die zuhören möchten, die dabei sein möchten, die mit ihrem Pferd eine schönere Beziehung haben möchten und vor allem ohne Druck trainieren wollen. Denn ich gehe andere Trainingswege und möchte, dass diese Pferdewelt zu einem schöneren Ort für all die Pferde und Pferdemenschen wird, dass wir Spaß und Freude im Miteinander haben. Und dazu gehört tatsächlich auch das Zuhören. Deswegen möchte ich mit dir heute auch darüber reden, denn wenn wir die Idee ernst nehmen, dass unser Pferd kein Fahrrad ist, sondern ein Freund, dann müssen wir da ein paar Sachen in unserem Kopf und in unserem Blickwinkel umstellen, die in der Pferdewelt sehr gängig sind. Und ich möchte... Ähm, ja, dass ihr ähm, aus meinen Geschichten, aus meinen Erlebnissen auch lernen könnt. Ich hatte ja vor einiger Zeit, deswegen erzähle ich euch jetzt eine Geschichte, ähm, äh, eine Verletzungsphase mit Carrie, mit meinem Pferd. Und ähm, das ist ähm, doof, aber soweit also gut. Ich will euch da oder dich jetzt auch gar nicht schocken, sondern einfach nur kurz die Geschichte dazu erzählen, weil sie ja eine Erinnerung daran sein kann, dass wir unseren Pferden immer glauben sollten, wenn sie uns etwas erzählen durch ihr Verhalten. Und mein Pferd ist nämlich eine Zeit lang immer mal wieder nicht so gut gelaufen, das waren nur Nuancen, das war jetzt nicht wirklich schlimm. Wir haben dann eine kleine Pause gemacht, immer wieder trainiert und so weiter und so fort. Tierarzt gerufen, nächsten Tierarzt gerufen, keiner hat was gefunden. <lacht> Entschuldigung. Ich wurde natürlich wieder als Glucke abgestempelt, mir wurde gesagt, dass ich sie trainieren soll, fordern soll und so weiter. Sie müsse sich einlaufen und so weiter. Und dann hatte ich aber immer wieder das Bauchgefühl, irgendwas stimmt doch da nicht. Wenn mein Pferd kann, dann macht sie auch. Sie war auch nicht lahm, sie war nur etwas zögerlicher. Und hat immer mal wieder gesagt, dass sie nicht so gerne geritten werden will oder heute nicht so gern galoppieren will und war ansonsten sehr lieb, sehr brav. Und ich sage mal, der übliche Pferdemensch hätte wahrscheinlich drüber hinwegtrainiert, weil das ja auch alle Tierärzte, mehrere Tierärzte geraten haben. Die vierte Tierärztin hat dann gesagt... Ja, es ist halt ein Quarter, könnte man jetzt sagen, die läuft halt so, aber wenn sie das unbedingt so sagen, können wir natürlich auch ähm, eine Sintigraphie machen, mehr untersuchen auf Entzündungsherde. Lange Rede, kurzer Sinn, Carrie hatte eine Entzündung am Fesselträger Ursprung, die nur über diese sehr teure, by the way, sehr teure Sintigraphie rausgekommen ist. Dann hatte sie ein halbes Jahr Koppelpause, ein halbes Jahr nochmal Pause, weil es nicht besser wurde, also eine sehr, sehr lange Zeit, die wir jetzt damit verbracht hatten. Es ist jetzt wieder gut, nichtsdestotrotz hatte sie ja immer wieder on-off so viele verschiedene Dinge und ich habe weiter geforscht und bin jetzt auf den Magen als Ursprungsthema und Magen-Darm gekommen, an dem ich jetzt sehr nah dran bin. Was ich aber sagen will und was mich auch mal wieder so zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass alle Experten, alle, egal ob Sattler, weil sie ja nicht gern geritten werden wollte, verschiedene Sattler, als auch Tierärzte, verschiedene Tierärzte, als auch Homöopathin, als auch Tierheilpraktikerin, als auch letztlich ein Stück weit Osteopathin, alle gesagt haben, trainier die doch jetzt einfach mal, da ist nichts, wir haben es untersucht. Und wie oft kriege ich von Leuten Mails, in denen drin steht, mein Pferd bockt, buckelt, steigt, ist widersetzlich, ist unruhig, verspannt sich. Aber der Sattel, wenn ich dann sage, ja hast du den Sattel überprüfen lassen, lass das mal körperlich überprüfen. Ja, Tierarzt sagt, alles ist gut, Sattler sagt, alles ist gut. Ja, das haben bei mir auch ganz viele gesagt. Es war aber eben nicht alles gut. Und ähm ja, deswegen möchte ich euch das unbedingt mitgeben, ja? dass ihr auf euren Bauch hört, eure Intuition und dass ihr davon ausgeht, dass die Pferde als Harmonie und Laufwesen machen, wenn sie können. Und wenn sie nicht machen, haben sie einen Grund. Ich möchte, dass du so gerne diesem Gedanken innerlich voll zustimmst und ihn wirklich verinnerlichst. Denn wenn wir das annehmen und ganz und gar davon ausgehen, dass alle Probleme, alle Themen mit dem Pferd Ursachen und reale Gründe haben, dann können wir ganz anders mit all diesen kleinen und großen Problemen umgehen, die uns vielleicht im Alltag oder im Training begegnen, indem wir nämlich immer sagen, okay Pferd, du redest mit mir, du hast einen Grund, lass uns jetzt rausfinden, was dieser Grund ist und ich gebe nicht auf, bis wir ihn gefunden haben oder bis es sich gelöst hat. Egal ob mental oder körperlich. Ich glaube meinem Pferd zu 100%. Ich vertraue den Pferden zu 100%, dass sie ehrlich und echt mit mir sind und dass sie machen, wenn sie können. Bedeutet natürlich nicht, dass wir ähm, nur Flauschen streicheln und gar nichts mit ihnen tun, denn dann werden sie auch krank, sondern... Auch Pferde haben mal keine Lust, sie haben mal einen schlechten Tag, schlechte Stimmung, einen anderen Plan, sind müde. Deswegen müssen wir unser Pferd so gut kennenlernen, dass wir es lesen können, gleichzeitig ihrer Ehrlichkeit vertrauen, damit wir wissen, wann wir in welchen Situationen wie reagieren sollen. Ja? Und dieser Satz, den ich dir mitgeben möchte, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Klar, ist ein Pferd eine andere Spezies, hat eine andere Körperlichkeit und so weiter und so fort. Aber dieser Satz gilt immer. Du darfst fordern und fördern, aber nicht überfordern. Überlege dir immer, wenn du etwas möchtest oder ein Signal sendest. Wenn du dein Pferd wärst, wie würdest du dir wünschen, dass dein Mensch mit dir umgeht? In jeder Sekunde, in jedem Moment. Immer wenn du überlegst, wie du reagieren sollst. Atme tief durch. Erlaub dir eine Denkpause und stell dir die Frage, würde ich als Pferd meinen Menschen jetzt als fair und gerecht und freundlich empfinden, wenn er so oder so reagiert? Vertraue deinem Pferd, dass es auch dir vertrauen kann, Ja, das muss sich bilden, Vertrauen, Beziehung braucht Zeit, nimm dir die Zeit, das ist eine Entwicklung, das ist ein Weg. Wie oft kriege ich, aber mein Pferd ist schon seit einem halben Jahr bei mir und es vertraut mir noch nicht. Was ist denn ein halbes Jahr für eine Beziehung, in der man sich vielleicht drei, vier, Mal die Woche eine Stunde, eineinhalb, zwei sieht? Das ist nichts, gönn dir die Zeit und betrachte das sich wachsende Vertrauen wie ein kleines Pflänzchen, das du gießt und um das du dich kümmerst, bis ein wunderschöner großer Baum daraus wird. Mit ganz viel Höflichkeit, Liebe, Empathie, Freundlichkeit, lösungsorientiertem Denken und Vertrauen und Glaube in die Ehrlichkeit deines Pferdes. Du bist der Beschützer für dein Pferd, der Ausbilder, der Trainer, der Freund in dieser Menschenwelt. Das ist deine Rolle. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Rolle, ich wünsche euch beiden ganz viel Magie mit dieser Rolle und natürlich, wie immer, kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.